0: Deutschlandfunk Kultur Feature
1: Das Schlimmste scheint vorbei. Einer liegt auf dem Friedhof, der andere sitzt im Gefängnis.
2: Der, der sich das Leben genommen hat, gilt drüben noch immer als Mörderer. Das heißt, er ist unschuldig in den Tod getrieben worden.
1: Einen Tag nach dem Gerichtsurteil ist es still im Dorf. Eine alte Frau mit Kinderwagen schiebt vorbei, ein Bauer schließt das Tor. Die Menschen sind verschwunden, als wären sie erschöpft, die Bewohner von Eschenau. Als brauchten sie Pause, Kampfpause.
2: Wenn die ihr Maul gehalten hätten, die Opfer, dann wäre ganz ganze Schlamassel nicht passiert.
0: Jagdszenen aus Unterfranken. Der Fall Eschenau, ein Feature von Sibylle Tamin.
1: Die Sonne hat das gelbrote Laub des Ahorns am Dorfbrunnen in Flammen gesetzt, während der Quittenbaum seine Ernte im Bach über der Straße abgeladen hat. Es ist schön hier zu sitzen auf der Bank, mittags um zwölf am Brunnen, den das Dorf vor einigen Jahren fürs Dorf gebaut hat.
2: Die Dorfgemeinschaft als solches war vorbildlich, weil alle mitgemacht haben. Und ich muss sagen, das schönste Fest im ganzen Gemeindebereich. Und den Brunnen hat die Dorfgemeinschaft aus dem Erlös der Feste finanziert. Und sie haben ein Dorffest gemacht, ohne Eigennutz sondern wieder für die Allgemeinen zur Verfügung gestellt. Und dass das äh, 30 Jahre lang so gut getan hat und dann, äh, wie gesagt, die Bombe geworzt ist, war für mich dann ein, ein Rätsel oder beziehungsweise nicht nachvollziehbar. Musik
1: auf dem Feld sammeln sich die Stare und vor dem alten Rathaus, das längst keine Amtsstube mehr beherbergt, steht mit einem Mal ein Fernsehteam, steht still auf der sonnenhellen Dorfstraße und sucht die neue Nachricht, während ein weiteres Team im Auto vorbeisaust und aus dem offenen Wagendach die schweigenden Häuser filmt, die der Kollege längst schon abgedreht hat. Keine einzige Einstellung, sagt er, die er nicht bereits von Eschenau gedreht hat in den vergangenen Monaten, seit das 200 Seelendorf über Nacht zum Medienereignis geworden ist. Es setzte
3: im Dorf eine Interaktion ein, die eigentlich unvorstellbar ist. Diese 192 Einwohner stellten sich zuerst voll auf die Seite der Täter. Eigentlich alles, selbst die Kirche, die evangelische Kirche. Und daraus ist das Medieninteresse zu erklären. Hätten die gestanden,
4: wäre überhaupt
3: nichts weiter passiert. In jeder Stadt kommt sowas pausenlos vor, aber
1: es gibt Solidargemeinschaft mit den Tätern nicht. Auf das Haus des verurteilten Täters fällt die Sonne, fällt auf den Blumenschmuck am Eingang und auf den Schaukasten mit den drei Weinflaschen. Er war kein Bauer, der verurteilte, aber er besaß einen Weinberg. Um den hat er sich nach Feierabend gekümmert.
3: Es gibt jetzt heute eine wagenburg mentalität noch. Einer der angeblichen Täter hat sich umgebracht. Das wird den Opfern zu Schulden gemacht. Man sagt ihnen... Wir wissen ja gar nicht, ob es stimmt. Er hat Schuld an seinem Tod, dass er es gemacht hat. Er hat hinterlassen, dass er unschuldig ist. Das glaubt man ihm. Das ist eine ganz verfahrene
1: Situation. Er habe keinen Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Frauen, hatte der Staatsanwalt versichert und damit ein Gewicht für die Klägerinnen in die Waagschale geworfen, das Zweifel an der Wahrheit moralisch anrüchig machte. Im Frühjahr war Besuch ins Dorf gekommen. Eine Dame aus Amerika war angereist. Sie war zu ihrem 50. Geburtstag zurückgekehrt in das Dorf zwischen Feldern, Wiesen und Weinbergen am Fuß des Steigerwalds.
2: In Berlin ich eine Umfrage gemacht worden, wer den Steicherwald kennt. Wir haben von 20 Personen hat eine Person Steicherwald gewusst, was Steicherwald ist.
1: Die Dame aus Amerika ist Heidi Marx. Sie hat das Dorf verlassen, als sie 15 war. Jetzt ist sie angereist, um mit den Eltern, Freunden und Verwandten ein Fest zu feiern. Es wird ein schönes Fest. Und der Abend lang und das Dies und Das ist schon besprochen. Und Chicago weit und die schlimmen Zustände dort sind längst Vergangenheit. Aber Zustände, sagt die Schulfreundin, die gäbe es mittlerweile auch hier. Und die Zeitung sei voll mit Berichten von Raub, Mord und Vergewaltigung. Und da sagt die Wirtin, Vergewaltigung, die gibt es auch bei uns. Und dann hat
5: meine Schwester gesagt, es gibt es bei uns auch in Eschenau, nicht nur außerhalb. Und die Wirtin sagt, die Irmgard hat vor
1: zwei Jahren angezeigt.
6: Meine Schwester, die hat diesen Bauern
1: angezeigt, wegen Vergewaltigung. Doch die Tat, sagt die Wirtin, war verjährt. Und die Ermittlungen sind eingestellt worden. Und da schaut Heidi Marx, die Irmgard, an und sagt, Wilhelm und Horst, nennt diese beiden Namen, spricht sie in den Raum. Sagt die Uschi, wieso weißt du das? Und es wird still am Tisch in der Wirtsstube. Und mit einem Mal bricht die Heidi in Tränen aus. Ich hätte das verhindern können, sagt sie, und hätte ich nur was gesagt. Und da ist kein Trost.
5: Dann hat sie ihre Geschichte erzählt. Sie ist ja jetzt da 50 gewonnen und die hat ja 46 Jahre geschwiegen. Es
1: ist eine Geschichte, die Heidi Marx nicht mehr erzählen darf. Ein Rechtsanwalt hat ihr den Mund verboten. Lügnerisch sei, was sie sage, sagt der Anwalt und kann und muss es nicht beweisen. Die Leidensgeschichte der Heidi Marx beginnt mit vier. Ein kleines Mädchen mit Wollmütze und Mäntelchen und einem Puppenwagen aus Korbgeflecht steht auf der Dorfstraße und lächelt in die Kamera. Es wird den Puppenwagen schließlich weiterschieben und hergerufen werden von einem jungen Mann. Er wolle der Heidi was zeigen, drüben im Stall.
7: Es war für mich ein Traum, hier zu wohnen, landschaftlich. Ich bin im September 59 hergekommen und da ist im Dorf die Dreschmaschine rumgegangen, von einem Haus zum anderen. Und da hat meine Schwächerin mir gebeten, dass ich für ihr Mann, der war ein bisschen behindert, ob ich einspringe und für ihn dresch. Das habe ich gemacht und da haben die Leute im Dorf gleich gewusst, wo der Winter Das habe ich eigentlich so akzeptiert. Ist die Jahre weitergegangen. Ich habe die Leute geholfen. Ich habe mal Ende mit eingefahren und aber schon mit der Voraussicht, mit der weisen Voraussicht, sie sollen mir helfen, ich will ihr bauen. Das Haus habe ich selber skizziert. Ein schönes, großes Wohnzimmer. Eine gute Wohnküche. Das war das Hauptziel. Ja. Wie es dann soweit war, sind die Bauern gekommen. Die haben tatsächlich umsonst für mich geschafft. Was damals? Freundschaft. Und gegenseitiges Achten und auch, das hat sich jetzt total verdreht. Wir sind isoliert vom ganzen Dorf.
8: Weil die Heidi das jetzt nach so langer Zeit gesagt hat. Das und ist so lange her, das hätte man schon eher sagen müssen oder schweigen müssen.
7: Dadurch, dass sich die Heidi gewehrt hat und sich nichts gefallen hat lassen, ist es explodiert. Jetzt sind wir die Bösen.
1: Die vierjährige Heidi folgt dem Mann in den Stall. Der Puppenwagen bleibt vor der Tür. Im Stall wird das Kind nackt ausgezogen und muss den Mann oral befriedigen. Wenn du was sagst, gib dich deine Mutter in ein Heim. Sie hat jetzt ein anderes Kind und mag dich dann nicht mehr. Das Kind bleibt stumm. Als es zehn ist, greift ein zweiter Mann nach ihm, der Sohn des großen Bauern im Dorf. Er zieht das Kind auf die Tenne ins Heu und vergewaltigt es. Deine Eltern werden aus dem Dorf getrieben, wenn du was sagst. Das Kind schweigt, schweigt über die Jahre hin, lässt das Unaussprechliche geschehen immer wieder, aus Angst, dass der Familie Schaden wächst, aus Angst, dass ihm keiner glaubt, aus Angst, schuldig zu sein, aus Angst, verlassen zu werden von den Eltern.
9: Und wenn's doch einfach wird es sein wenn so streng wie scho
1: denkt du haust dir genauer mit mir ein bissle kreng du haust dir genauer mit mir ein bissle kreng am morgen nach dem fest im dorfgasthaus ist heidi marx in die kreisstadt gefahren und hat anzeige erstattet gegen zwei alteingesessene ehrenwerte männer von eschenau kein kind sollte mehr unter deren untaten leiden
10: der heide hat mich aus ja seiner gefragt eben, ob sie diese Daten auch anzeigen soll. Und ich habe sie auch dazu ermutigt. Ich habe gesagt, dass sowas muss angezeigt werden, gerade vor dem Hintergrund eben, dass es wahrscheinlich bis heute immer noch anhält. Und da halten wir unbedingt zu dir. Die Heide war da ganz überrascht davon, dass ich so reagiert habe. Sie hat mir nachher gesagt, sie hätte eher vermutet, dass wir gesagt hätten, komm, lass die alten Kamellen, geh wieder nach USA zurück.
1: Acht Frauen aus dem Dorf entschließen sich ebenfalls anzuzeigen. Wir
5: sind ja in der Familie sieben Opfer. Fünf Schwestern und von uns schon wieder zwei Kinder. Das zieht sich seit 46 Jahren bis
6: jetzt äh, eben in diesem Jahr war noch ein Missbrauch.
5: Es waren alles Kinder. Als ich dann eben von der Heidi Marx gehört habe, da ist für mich nochmal Welt zusammengebrochen, weil... Das war dann wieder alles, es war so ähnlich einfach, so die Brutalität und alles bei der Vergewaltigung war sehr ähnlich. Und nur, dass der Altersunterschied, sie ist mit zehn von ihm vergewaltigt worden und ich mit 14. Und, das, und dann hat sich wieder bestätigt, dass sein Vater zugeschaut hat bei der Heidi und bei meiner Schwester eben auch. Bei meiner Schwester hat es versucht, die ist aber sehr couragiert gewesen, Gott sei Dank, und konnte ihn dann reden. Und hat ihn damit dann halt erstmal außer Gefecht gesetzt und ist geflüchtet. Aber die, also da hat er es an derselben Stelle versucht wie bei der Heidi Max. Das war nicht direkt der Stall. Da war der Durchgang und da war immer Heu oder Stroh gelegen. Und er war so im Eingang und hat gesagt, geh mal her. Und die haben sich nichts dabei gedacht. Und dann hat er so halt ins, äh, gepackt, ins Heu geschmissen. Er war ja sehr stark. Brutal einfach. Und war auch der Vater im Stall und hat geschaut. Und bei der Heidi Mike ist der Vater ja auch dazu gekommen, weil die gebrüllt hat, hat hingeschaut, ist weggelaufen. Also das war irgendwie normal
1: einfach. Wir pflücken euch alle, soll er gesagt haben. Damals vor 30 Jahren, der Jungbauer und Erbe des größten Hofes. Die Konfirmandin Gertraud hatte im Keller des Gemeindesaals gepflückt. Während der Feier der evangelischen Landjugend. Du hast mich unter die Arme gepackt und hochgezogen, mich an die Wand gedrückt und mir den Mund zugehalten und meinen Kopf an die Wand geknallt, so sodass ich für kurze Zeit das Bewusstsein verlor. So schafftest du es, in mich einzudringen, und ich kam durch die höllischen Schmerzen wieder zu mir. So hat die Gertraud es aufgeschrieben, später in einem Brief an ihn, der nie abgeschickt worden ist.
10: Ich bin ein
9: lustiger Wollschitz, hab Viffer und gesungen. Ja, da sind wir die ganze Gäste, gleich zuvor gesprungen. Zwingendrallallallau, zwingendrallallau, zwingendrallallau, du, rü, rü, die, oh, isch und oh, oh, woran. Zwingendrallau, du, die, oh, isch und oh,
11: woran. Schwester damals, sie hat es für sich behalten und hat sich innerlich kaputt gemacht.
6: Wie es halt früher war, da bist du still und da wurde einfach nichts gesagt. Sogar in den Verwandtschaftsreihen wurde manchmal beklagt. Aber das wird alles
5: totgeschwiegen jetzt. Da war nichts und da ist nichts. Man weiß, man hat keinen Rückhalt. Also das war der Hauptgrund, weil erstens wird man eingeschüchtert von dem Täter. Er hat ja dann eben zu mir gesagt, sobald du deinen Mund aufmachst, du hast keinen Vater mehr, du... Äh, Ihr seid kein Bauern, dann wird er vom Dorf vertrieben, weil er, er Großbauer war. Und so hat er uns halt alle gedroht. Wir sind nichts wert. Also im Prinzip, wir sind eben nicht aus einer angestammten Bauernfamilie kommen. Und unser Vater ist sehr früh gestorben. Also wir waren eigentlich ohne Schutz. Und eigentlich sind wir alle schon gezielt ausgesucht worden. Meine Mutter hat zu tun gehabt, uns durchzubringen, sieben Kinder. Und... Also sie hat immer in Angst gelebt, dass ihr irgendwas angetan wird. Deshalb äh, habe ich ja auch nichts gesagt, weil sie hat gesagt, wenn irgendwas mit euch ist, wenn ihr auffällig wird, kommt ihr ins Heim. Die älteren Leute, ne? die schauen
6: dich an und da weißt sie genau, die wissen, was hier gespielt wird.
5: Wir vermuten ja eben, dass er einfach da schon viele Mitwisser hat und dass es ist einfach geduldet worden ist. Weil er halt der Hoferbe war und diese gewisse Stellung im Dorf hatte?
2: Ja, so äh, war das vor 30 Jahren. Äh, wir sind die Bauern, wir haben sagen hier, und ihr, die, die aus dem sozial schwächeren Bereich waren, wenn ihr was sagt, dann kommt der Neuer heim oder dann guckt euch Herr Moni nicht mehr an, wenn ihr solche Sachen über euch habt lassen. Und da war schon die Hierarchie des Stärkeren, sprich des Bauern gegenüber den Sozialschwächeren schon vorhanden. Die haben zu den Mädels gesagt, wir bauern, wenn wir da was sagen, dann äh, habt ihr kleinen Leute, äh, ich will nicht sagen zu folgen, aber euer Maul zu halten. Ne?
1: Der Ortssprecher ist ein besonnener Mann. Einstimmig war er vor Jahren vom Dorf in diese Funktion gewählt worden.
11: Wenn man das jetzt sieht, wie sich manche verhalten, dann überlegst du das und warst du da wirklich richtig gelenkt oder warst du nur äh, Mittel zum Zweck, dass du zur Verfügung standen warst.
1: Eines Tages hat der Ortssprecher erfahren, was im Dorf geschehen ist und immer noch geschieht. Hat erfahren, dass auch in seiner Familie Opfer leben.
11: Ich habe es von meiner Schwester dann irgendwann erfahren.
1: Hat von den Anzeigen der Frauen bei der Polizei erfahren. Und als das Festkomitee für das anstehende Dorffest sich zur Beratung setzt, steht er auf und kündigt das Verlesen einer Mitteilung an.
11: Da waren wir zu dritt, mein Schwacher und der Schwacher von der Heidi Marx. Und dann haben wir drei das vorgebracht, haben das schriftlich gemacht gehabt, damit man uns nichts nachsagen kann. Das ist genau wortgetreu <lacht> verlesen worden, dass eben da zwei Täter sind im Ort. Und dass da staatsanwaltschaftlich ermittelt wird und dass mir, solange das nicht geklärt ist, heuer da nicht teilnehmen und am besten mir lässt ganz ausfallen. Und dann bin ich runter nächsten Tag, weil ich ja Ortssprecher bin und habe das dem Bürgermeister gesagt und dann haben wir das Dorffest abgesagt.
1: Und weil das Eschenauer Dorffest so was Besonderes ist und auch so besonders einträglich und weil der Erlös diesmal der Kirche zufließen soll, darum ist die Frau Pfarrer ganz anderer Meinung als der Dorfvorsteher. Sie will, dass das Dorffest stattfindet. Unbedingt. Das Pfarrhaus braucht ein neues Tor und die Einnahmen aus dem Fest sind für diesen Zweck schon zugesagt. Das Pfarrhaus kann kein Jahr länger warten auf ein neues Tor.
2: So wie ich jetzt möglich habe, hat die Pfarrerin eine, eine ganz positive Figur abgegeben.
1: Die Frau Pfarrer hat sich dann
6: eingemischt, ging von Haus zu Haus und sagte, also
2: das, ist, das war nur ein Casanova und es so schlimm war das nicht. Sie hat verlauten lassen, beziehungsweise so schlimm ist doch das alles nicht, das ist in den Nachbarschaften auch schon passiert und keiner hat sich darüber aufgeregt.
1: Der Wunsch der Pfarrerin wird nicht erfüllt. Das Dorffest bleibt abgesagt und die Ermittlungen beginnen.
7: Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, dadurch ist es auch im Dorf bekannt geworden.
1: Ermittelt wird gegen den angesehenen und beliebten Großbauern und gegen den Angestellten und Ehemann der einflussreichen Vorsitzenden des Obst- und Gartenbauvereins. Noch hält das Dorf die Neuigkeit im Griff. Mutmaßungen, Gerüchte, geflüstert, unter der Hand, in Andeutungen machen die Runde, doch sie bleiben im Verborgenen. Am Himmelfahrtstag erhängt sich der Großbauer.
2: Ein betroffener Landwirt, der ein gutes Anziehen im Ort hatte, der auch Chefe war auf dem Gericht, der Vorstand der Jagdgenossenschaft war, der hat sich das Leben genommen.
1: Er war zum Hof seiner Tante gefahren und hat sich in der Scheune aufgehängt.
6: Er hätte ja seine Strafe annehmen können. Und dann kann man ja verzeihen. Man kann sich wieder begegnen und fertig. Aber man muss nicht einfach ausreißen, oder?
1: In den hängen die Äpfel, Birnen, Pflaumen und Walnüsse in großer Fülle in dieser sanft schwingenden Landschaft, die den Wanderer umfängt wie ein weicher mütterlicher Arm. Und während er in den saftigen Apfel beißt, steigt ein Gefühl von Dankbarkeit in ihm auf. Eine Dankbarkeit, die auf ihre Weise aus dem Bildstock am Schlehengebüsch spricht. Es ist die Schönheit des Raumes, die uns die mögliche Erfüllung unserer Wünsche glauben macht. Von der Wirklichkeit des ländlichen Idylls vom Ort des friedlichen Miteinander, der unsere Furcht vor dem Unbegrenzten begrenzt und uns schützend umfängt.
5: Meine Oma, die hatte erst die Gastwirtschaft gekauft und die haben die Scheiben eingeschmissen und also die war nicht geduldet als Fremde. Und dann bei meinem Vater haben sie es wieder gemacht, also er ist eigentlich auch da dran zerbrochen an dieser
1: Ungerechtigkeit in dem Dorf. Am Bach rauschen die Pappeln. Streckt sich das Maisfeld, liegen die Wiesen und Äcker, steht der Bildstock. Anno 1736 ist dieser Bildstock zu größeren Ehr Gottes hierher gesetzt worden. Am Hügel ragt der Zwiebelturm. Und vor den Weinbergen leuchten rot die Dächer des Dorfes.
10: Genau ist nicht das fortschrittlichste Dorf. Es sind einfach alte Denkstrukturen vorhanden. Der eine hat das Sagen und andere haben einfach zu parieren. Und wer zugezogen ist, der ist auf jeden Fall erstmal in der schwächeren Position überhaupt. Der muss sich erstmal beweisen, ob er dann hierher
1: darf. Der tote Bauer hat einen Abschiedsbrief hinterlassen. Die Familien und ihre Helfershelfer werden nicht mit ihren Anschuldigungen und Lügen aufhören. Und ich werde nicht büßen für Dinge, die ich nicht getan habe.
3: Dieser Großbauer, der wurde beerdigt, da waren die Grenzen, so zahlreich, dass zwei Gräber mit bedeckt wurden mit diesen Grenzen, der ist heute noch der gute Mensch von Eschenau.
1: Eine volle halbe Stunde habe die Totenglocke geläutet und die Anzahl der Trauergäste sei in die Hunderte gegangen. Die größte Beerdigung seit einem Jahrhundert. Die Familien der missbrauchten Frauen aber waren unerwünscht gewesen.
6: Mir wurde gesagt, ich soll nicht zur Beerdigung gehen. Ich wusste erst gar nicht, warum. Ich habe das gar nicht so schnell kapiert, ne, warum ich nicht zur Beerdigung sollte. wurde mir von der Frau Pfarrer gesagt, ich sollte nicht zur Beerdigung gehen.
10: Wie ich sie hier wahrgenommen habe, ist dies, dass halt die Kirche sich ganz eindeutig auf die Täterseite gestellt hat.
5: Wo die Pfarrerin war, waren die Leute nächstes noch gegen uns. Wir wurden sofort geschnitten, jeder
6: taucht ab, schaut uns nichts mehr an, es gab Drohungen, ganz schlimme Drohungen.
11: In der Nachbarortschaft, da hat einer erzählt, also denen gehörten alle die Bäuche aufgeschlitzt, also die jetzt da auf der Opferseite sind. Das war ja wirklich eine gute Dorfgemeinschaft. Und plötzlich sieht
7: jeder eigentlich diese heile Welt zerplatzt und tut sich da irgendwas zurechtlegen, das, was er eigentlich sehen will. Deutlich erkennbar, dass das hier in Ischenau so fest eingefahren ist, dass keiner von seiner Position abweichen will.
2: Ich habe das Gefühl, dass fast 80 zu 20 Prozent für die Täter mehr Neigungen haben. Weil mir gesagt hat, warum habt ihr das jetzt aufgedeckt? Hätte er euren Alkohol, dann hätte er sich nicht das Leben genommen. Ich hab den Familienvater praktisch in den Tod getrieben und lauter so Eigemände, die stehen im Raum.
9: Schön, Marcheret von Eschenau, ich hab die gar so gern. Und wenn's nur ganz kleines bisschen was, dann sollst du mir erkennen. Doch einfach wird es sein, etwan des Hausleck, wie ich schon denkt. Du haust dir schon
1: nauer Baum mit mir ein bisschen kränkt. Du haust dir schon nauer Baum mit mir ein bisschen kränkt. Er habe auf mich gewartet, sagt der Mann vor der Gasthaustür. Er wolle mit mir reden. Und während wir am vollbesetzten Biergarten vorbei, hinaufgehen zum Wald, erzählt er vom Tod des Großbauern. Erzählt, wie dessen Freunde sich von ihm abgewandt hätten, als die Ermittlungen im Dorf begannen. Wie das Getuschel angefangen habe und die Ehefrau tagelang verschwunden gewesen sei. Wie der Sohn den Vater zur Rede gestellt habe und wie der Großbauer dort oben im Wald und er zeigt hoch zum Waldrand, der sich mit einer weich ausholenden Bewegung um die Wiesen legt, wie er dort oben versucht habe, sich mit dem Auto das Leben zu nehmen. Und erst den zweiten Versuch mit dem Strick habe er erfolgreich bestanden. Und in seinen Augen sagt er, habe bestehen müssen. Denn als mutmaßlicher Täter sei er tatsächlich auch zum Opfer geworden. Das Opfer der eigenen Familie und der Freunde, die ihn im Stich gelassen hätten. Jetzt bliebe nur die Hoffnung, sagt er, dass die Menschen hier doch noch zur Einsicht finden könnten, was Recht sei und was Unrecht. Und da rennt er plötzlich los, hinab zum Dorf, weil gleich der Schulbus käme mit den beiden Töchtern, die er abhole. Täglich, aus Angst ihnen könnte geschehen, was ihrer Mutter geschah, vor 28 Jahren. Er habe all die Zeit geschwiegen, sagt er, weil seine Frau es so wollte. Geschwiegen und nicht angezeigt, als er damals vor der Ehe vom Verbrechen erfuhr. Geschwiegen auch, weil bald nach der Tat ein Deal vereinbart worden war zwischen der Familie des Täters und jener des missbrauchten Kindes. Man habe es, sagt er, bei einer privaten Aussprache belassen und bei der Aufforderung an den Täter dafür zu sorgen, dass so etwas nicht mehr passiere, sagt er. So sei das gewesen, ja. Und wie er jetzt wisse, hätten Mütter anderer betroffener Kinder sich ähnlich verhalten und auch den Kindern selbst ein Schweigen auferlegt um größerem Unglück, wie sie sagten, vorzubeugen. Einer Vertreibung aus dem Dorf etwa, sagt er. Und die Richtigkeit ihres Verhaltens bestätige den Familien das Heute. Was sie befürchtet hätten, träte ja jetzt ein. Konflikte zu lösen, hat das Dorf nicht gelernt. Konflikte bleiben über Generationen oder lösen sich von selbst. Irgendwann nach der Tat war der Kinderschänder wieder eingekehrt im Wirtshaus sprach und lachte mit der Wirtin, deren Kind er missbraucht hatte. Irgendwann waren die Opfer wieder neben den Tätern im Festzelt gestanden und hatten gemeinsam Bier verkauft. Eine Annäherung ohne Abbitte, ohne Verzeihen und ohne Versöhnung. Als wäre bloß ein jahreszeitliches Phänomen vorüber, ein Winterfrost, vertrieben von der Frühlingssonne. Das Dorf denkt kollektiv. Das Private hat in der Dorfgemeinschaft keinen Platz. Wer persönliche Probleme in die Öffentlichkeit des Dorfes trägt, stiftet Unfrieden. Wer Unfrieden stiftet, muss gehen. Zur Hauptschuldigen für die Verwerfungen im Dorf wird Heidi Marx erklärt.
8: Weil hat, der Heidi. Ist die Heidi
1: schuld? Sie ist aus der Fremde hergekommen, um dem Dorf zu schaden, steht für die meisten fest. Sie soll verschwinden und das sofort.
6: Mein Mann bekam einen Anruf und die Heidi möchte bitte unser Dorf verlassen. Die Dorfgemeinschaft möchte, dass sie weggeht. Aber wohin? Sie war ja alleine da.
9: Schön, Marcheret es Eschenau, ich hab die so gern. Und wenn's nur ganz kleines bisschen was, dann sollst du mir erkennen. Doch einfach wird es sein, wenn das Haus trägt, wie schon denkt. Du haust dir
1: schenauer Baum mit mir ein bisschen gränt. Du haust dir schenauer Baum mit mir ein bisschen gränt. Heidi Marx packt ihren Koffer und geht.
6: Mir kam nun schon ganz schön verlogen vor, weil wir gesagt haben, du musst gehen.
1: Also es war furchtbar. Die Amerikanerin Marx ist aus dem Dorf gejagt. Jetzt werden Eltern und Verwandte fortgetrieben.
7: Es sind ja zwei Familien, die das mit angezettelt haben. Und der Rest der Dorfgemeinschaft, der steht nach wie vor
9: eisern zusammen.
1: Erst wenn das Lügenmaul gestopft, erst wenn die Opfer und ihr Anhang in die Flucht geschlagen sind, kann das Dorf auf alte Fröhlichkeit hoffen und wieder schöne Feste feiern.
2: Die Schwester ist jetzt schon weichgezogen, weil sie den Druck im Ort nicht mehr ausgehalten hat, obwohl sie ja eigentlich Opfer sind.
6: Weil die konnte keine Nacht mehr schlafen. Dann waren einmal Nägel in den Reifen.
10: Der Nachbar, der hat mich angeschrien. Schaut, dass ihr hier wegkommt. Ihr habt hier in diesem Dorf nichts mehr zu suchen.
5: Das hat geheißen, also man muss uns missachten, dass wir vom Dorf gehen. Ne? Also es war wirklich durchdacht.
10: Nachdem wir uns bedroht fühlten und auch immer noch bedroht fühlen, da war für uns ganz klar, dieser Ort bietet für uns keine Zukunft.
5: Eben der Willi, der hat gesagt, er würde auch dafür ins Gefängnis gehen nur damit wir vom Dorf vertrieben werden oder wenn sie uns das Haus abbrennen oder so.
3: Wir haben ihr ihre heile Welt kaputt gemacht. Wir haben des Dorfes in den Schmutz gezogen, dass sie sie umgebracht hat.
2: Ja, normal sagt man, man müsste den Opfer mehr zur Seite stehen, aber das ist nicht der Fall. Ne?
1: Verlassen von der Welt und auch von Gott sind, wie es scheint, die anklagenden Frauen. Sie sollen sich einen anderen Seelsorger suchen, habe die Pfarrerin gesagt.
10: Da gab es einen Brief, in dem wurden wir aufgefordert, eben geistigen Beistand von außerhalb zu suchen von Pfarrerin.
1: Ich rufe im Pfarrhaus an. Ein Mann ist am Apparat. Er sei der Ehemann der Pfarrerin. Nein, Interviews würde seine Frau nicht mehr geben. Das Landeskirchenamt in München erteile jetzt Auskunft. Aber so viel könne er jedenfalls sagen, sie beide seien einer Meinung, dass nichts an den Geschichten dieser Eschenauer Frauen sei. Und ich frage, ob er bereit wäre, einige Fragen zu beantworten, und er will es bedenken bis morgen. Die Leute hier sind hinterhältig, sagt er andern Tags. Da sei nur Unwahrheit verbreitet worden. Besonders von zwei Familien der sogenannten Opfer, sagt er. Seit Generationen schon agierten die gegen die Pfarrer. Also ein Interview mit ihm, sagt er, das würde seiner Frau schaden, aber ein kleines Gespräch am Telefon, das wolle er schon führen. Warum er denn die Menschen hier als hinterhältig bezeichne, frage ich. Das habe mit der Gegenreformation zu tun, sagt er, die die Protestanten damals zwang, zurückzukehren zum alten Glauben und ihren wahren Glauben zu verbergen. Was aber jetzt im Dorf geschehe, das sei von militanten Frauen angestiftet, genau wie in Amerika, von solchen, die sich rächen wollten an den Männern, bei denen sie nicht landen konnten. Wenn diese Frauen, sagt er, angeblich brutal vergewaltigt worden sind, warum haben sie es nicht gleich gesagt? Ich sag ihnen, warum, sagt er. Sex unter Jugendlichen war es. Und junge Männer gehen eben oft zielstrebig auf Geschlechtsverkehr zu. Und was den anderen, der im Gefängnis sitze, was den Pädophilen anginge, der habe die Mädchen eben mal betatscht. Und er rechne mit dessen Freilassung. Die Amerikanerin habe ja behauptet, sagt er, sie sei mit vier Jahren von ihm missbraucht worden. Aber wer soll denn das glauben? Die habe einen schlechten Ruf, sagt er. Sie sei auf den fahrenden Zug aufgesprungen, um dem Dorf zu schaden. Und das, sagt er, sei ihr auch gründlich gelungen. Die gut funktionierende Dorfgemeinschaft, die sei jetzt tiefgreifend gestört. Musik Der Saal der Jugendschutzkammer am Bamberger Oberlandesgericht ist überfüllt. In den vorderen Reihen drängen sich Kamerateams, Fotografen, Zeitungs- und Radiojournalisten. Plötzlich Stille. Durch eine Seitentür betritt der Angeklagte den Raum. Ein 60-jähriger Mann in Handschellen, mittelgroß und stämmig, schütteres braungraues Haar. Er steht zwischen zwei Polizisten mit gesenktem Kopf in Jeans und Turnschuhen und brauner Windjacke. Im roten Gesicht eine Goldrandbrille. Steht still vor der Phalanx der Fotografen. Eine unbedeutende Erscheinung. Einzig belebt und in einer Weise dissonant durch einen weißen, nach unten sich verbreitenden Backenbart, wie Kaiser Wilhelm ihn trug. Er ist kein reuiger Sünder, der betreten steht in seinen Handschellen. Er wirkt wie einer, der die Zähne zusammenbeißt, um dieser Zumutung zu trotzen. Er sei jemand, wird der Gutachter später sagen, der darunter leide, wie man mit ihm umgeht. Auch der Angeklagte hatte versucht, sich umzubringen. So lauthals angekündigt doch, dass es verhindert werden konnte. Tatsächlich war sein Überleben die Voraussetzung, die vier Mädchen und Frauen, die sich an die Öffentlichkeit gewagt hatten und deren Fall noch nicht verjährt war, glaubwürdig werden zu lassen.
4: Bitte Platz zu nehmen.
1: Berichten sie aus ihrem Leben, sagt der Richter Und der Angeklagte breitet die Daten seines unscheinbaren Lebens aus Kind aus Eschenauer, nicht bäuerlichen kleinen Verhältnissen Durchschnittlich alles, sagt er, von Beginn an Die Noten, die Ausbildung, das Einkommen Und nichts Gutes war dabei, fragt der Richter Nichts Schlechtes, Bemerkenswertes oder Auffälliges war da in ihrem Leben? Nein, nichts. Er heiratet mit 23, zeugt drei Söhne, arbeitet in der Kreisstadt im Lebensmittelgroßhandel, erweitert sein Haus, saniert und modernisiert, ist schuldenfrei und gesund. Er habe, sagt er, sein Leben lang für die Familie gelebt. Er sagt, praktisch ein Leben lang. Und dann schweigt er und wird erst wieder reden, auf diese zurückgenommene, monotone, leicht vernuschelte Art, wenn die Zuhörer den Saal verlassen haben. Auf Antrag der Verteidigung soll unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt werden. Der Angeklagte fürchte, sagt sein Anwalt, durch Presseberichte, Repressionen durch die Mitgefangenen. Jetzt sitzt er da, mit halb gesenktem Kopf, und hat ihm gegenüber, seitlich in der Bank, eines seiner Opfer, damals ein siebenjähriges Kind, das in seinem Auto sitzt und zusammen mit seiner Frau und den eigenen Kindern zurückfährt ins Dorf. Und Frau und Söhne steigen aus, und ein paar Häuser weiter ist das kleine Mädchen zu Hause. Doch es steigt nicht aus, kann nicht aussteigen, muss mit bis hoch in den Wald, wo er nach dem Kind greift, es auszieht und es zu vergewaltigen versucht. Doch ein Fahrzeug kommt und er bricht ab. Abgelassen hat er nicht von dem Kind. Nicht von diesem und nicht von anderen. Die Dunkelziffer sei womöglich hoch, sagt der Ermittler vor Gericht. Die Opfer waren griffbereit im eigenen Haus. Das jüngste ist jetzt 13. Kinder, tagesbetreut von der Ehefrau. Die schwört, keine Ahnung gehabt zu haben von den Vorgängen und lässt sich kurz umscheiden vom inhaftierten Ehemann. Sein Haus gehört jetzt ihr, doch wird er darin wohnen dürfen nach seiner Freilassung im ausgebauten Dach. Vorsorglich hat die extreme Rechte schon mal ein Flugblatt im Dorf in Umlauf gebracht, das die Todesstrafe für alle Pädophilen fordert. Pädophil jedoch sei der Angeklagte nicht, erklärt der Psychiater in seinem Gutachten. Keine Normabweichung, keine Präferenzstörung, keinerlei psychopathologische Störungen. Niemand verlangt dem zweifachen Doktor der Psychiatrie eine eingehende Erklärung ab. Niemand fragt, wie das Verhalten des Angeklagten dann zu deuten sei, wenn alle Kriterien der Norm entsprechen. Man stünde am Abgrund der Normalität, formuliert der Vertreter der Nebenklage seine Ratlosigkeit. Und hätte der Richter nicht im Namen des Volkes erklärt, dass es kaum Schlimmeres gäbe, was einem Menschen anzutun sei, als ihn sexuell zu missbrauchen, hätte er nicht erklärt, dass der Angeklagte sich so sicher gefühlt habe in seinem sozialen Umfeld, dass er in der Öffentlichkeit gewagt habe, sich an ein Kind heranzumachen, über 40 Jahre hin immer wieder an Kinder. Hätte er nicht erklärt, dass durch die Taten des Angeklagten die Opfer eine Schädigung erlitten haben, die weit über das übliche Maß hinausgehe? Und hätte der Richter Dengler den Angeklagten dafür nicht vier Jahre und sechs Monate ins Gefängnis geschickt? Man hätte diesen Gerichtssaal mit der Meinung verlassen können, dass hier eine falsche Sensibilität, eine Überempfindlichkeit gegen Taten bestehe, die in einem ganz normalen Umfeld, von einem ganz normalen Menschen begangen worden sind und die tatsächlich ganz normal seien. Das Urteil hat die Frauen nicht glaubhafter gemacht im Dorf.
7: Ein großer Teil. Ne, sagt nichts bewiesen. Solange nichts bewiesen ist, ist nichts gewesen.
11: Ne, und beweisen kann man es nicht mehr. Ja. Ich hoffe nur, dass wirklich der eine oder andere vielleicht zur Besinnung kommt. Wenn man das hört, dass manche ältere Herren dann halt Äußerungen machen, ja, die Mädchen waren selbst schuld. Ne? Ein Mädchen mit vier, sechs, zehn Jahren, wie kann das schuld sein?
1: Es sei jetzt heraus, hatte ein Mann gesagt, während er die Treppe im Gerichtsgebäude hinabgestiegen war. Es sei heraus, hatte er gesagt und den Reißverschluss seiner Jacke zugezogen. Was denn heraus sei, hatte ich gefragt. Niemand ist da vergewaltigt worden, hatte er gesagt wofür der Angeklagte dann verurteilt worden sei. Unsittlich berührt hat er sie halt. Kaum eine Woche nach dem Urteil, an einem warmen Tag im Oktober, tritt eine stämmige blonde Frau aus ihrem Hoftor auf ein Kamerateam zu und lädt zur Dorfversammlung in den Pfarrsaal ein. Heut Abend um halb acht, sagt sie und lächelt in die Kamera. Der Saal ist voll bis auf den letzten Platz. Auch der Herr Bürgermeister und sein Stellvertreter sind gekommen. Vorn, zwischen Altar und Lektorenpult, steht unterm Kreuz der Rechtsanwalt Kälbler aus München. Er vertritt die Familie des toten Großbauern, Vertritt sie gegen das Dorf, gegen die Opfer und ganz entschieden gegen Heidi Marx. Ihr hat der Anwalt schon Klage und Bußgeld angedroht, falls sie den toten Bauern weiterhin beschuldige.
7: Wieso
3: soll ich Opfer bedauern, wenn diejenigen, die sich als Opfer verkaufen, die dafür eine Behauptung aufstellen, die unwahr ist?
1: Es sei ein Komplott angezettelt worden, um das Dorf zu vernichten, sagt er. Applaus. Er verweist auf die für ihn feststehende Unschuld des Selbstmörders. Applaus. Er ruft, die Anklagen der Frauen seien falsch. Er sei davon überzeugt, dass Heidi Marx die Unwahrheit gesagt habe. Beide Frauen hätten im Dorf nicht die Anerkennung gefunden, die sie sich wünschten. Daher sei in den Jahrzehnten der Racheplan an Eschenau gereift. »Wie aber bestraft man ein ganzes Dorf?«, fragt der Anwalt und gibt gleich selbst die Antwort. Man nimmt sich genau denjenigen heraus, mit dem man die größte Wirkung erzielen kann. Und dies sei nun einmal Wilhelm S. gewesen, der angesehene, einflussreiche Großbauer. Großer Applaus. Kein Mensch, sagt der Anwalt, kann sich sicher sein, dass er nicht morgen als weiterer Täter bezichtigt wird. Eschenauer ruft er, lasst euch nicht zu Triebtätern machen und wehrt euch gegen das Komplott. Das Dorf ist begeistert. Ein Einziger steht auf, bringt vor, dass ihm der tote Großbauer nicht als ganz so heilig bekannt war, wie er jetzt gemacht werden soll. Ihnen geht die Sensibilität ab, ruft der Anwalt. Die Sensibilität, die man benötigt, mit dem Andenken eines Verstorbenen umzugehen, so sodass ich Ihnen sagen muss, erbärmlicher, wie Sie sich jetzt aufgeführt haben, konnten Sie sich nicht aufführen. Unter höhnischem Beifall verlässt der Mann den Saal. Auch andere Anwesende haben dem Anwalt nicht zugestimmt. Doch war ihr Einwand unhörbar.
2: Wenn Man merkt, dass durch die Aussagen vor dem Rechtsanwalt auch noch der ganze Saal geklatscht hat. Also in dem Moment sind bei mir die Klappen runtergefallen, als ich gesagt habe, er sei ruhig, halt einmal
1: Sie sind verstummt, der Bürgermeister und sein Vertreter vor der Argumentation des Anwalts, der da vorn unterm Kreuz steht und den Opfern die Leviten liest. Dass der verurteilte Täter gestanden habe, sei kein Beweis seiner Schuld. Geständnisse könnten auch erzwungen werden. Und das rechtskräftige Urteil, das könne genauso wie im Fall des Strauß-Sohnes in der Revision jämmerlich platzen. Fest stehe jedenfalls, dass die beiden Frauen, die Wilhelm S. lügenhaft der Vergewaltigung bezichtigen, verantwortlich seien für dessen Tod. Da sind nach dieser Versammlung Leute zu mir gekommen, sagte der Herr Rechtsanwalt in eine Kamera, Ältere und Jüngere, die haben gesagt, Herr Rechtsanwalt, manche mit Tränen in den Augen, bei dem, was sie gesagt haben, haben wir gemerkt, dass sie uns verstanden haben. Sie haben uns aus der Seele geredet. Musik Einige der Martinsgänse haben überlebt und wackeln flügelschlagend an diesem klaren Tag über die frostweiße Wiese. Und die Hühner in ihrem zertretenen Terrain kommen zum Zaun, während die Enten vor einem Wasserloch ein seltsames Ritual mit ihren Köpfen vollziehen, ruckweise nach vorn stoßend, als drohten sie einem unsichtbaren Feind. Und drüben im Haus sitzt der alte Mann am Tisch und schaut hinaus hinüber zum Hof, den er nicht mehr betreten darf. Und seine Frau bringt Stollen her und gießt den Kaffee ein. Koffeinfrei, sagt sie, sonst pumpert sein Herz. Er sei ja doch schon 79.
7: 79?
1: <lacht>
7: ja, war eine gute Zeit dabei.
8: Ja, wir waren gern hier gewohnt in Eschenau, aber jetzt nicht mehr. Wir sind gern daher und haben auch dort gern gewohnt. Aber jetzt nicht mehr.
1: Jetzt nicht mehr. Und draußen saust der Wind über die Ecke, und die Frau steht schwerfällig auf, ach, der Rheumatismus, und verschwindet durch die große Glastür in den Garten zu den Hasen im Stall. Und der Mann geht hinüber zum Regal, aufrecht, doch mit kleinen Schritten, kommt zurück zum Tisch und zeigt drei Fotos her. Das ist sie, sagt er und schiebt mir ein gerahmtes Porträt zu. Und eine junge Frau mit kleinem Lächeln schaut her, mit großen braunen Augen und dunkelblonden Locken. Eine Frau, deren Distanz zum Betrachter nicht nur durch die vom Fotografen gewünschte Pose entsteht, diese übermäßig aufgerichtete Haltung, diesen leicht zur Seite geneigten Kopf. Es ist der gänzlich verschlossene Blick, über den das Lächeln nicht hinwegtäuschen kann.
7: Die Heidi ist mit zwei Jahren hergekommen. Ich habe 54 geheiratet. 59 bin ich nach Eschenau.
8: Die war immer fröhlich und immer freundlich und ist gern zu den Nachbarn gegangen. Die waren immer sauber und korrekt angezogen. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, mir ist die nicht beliebt.
1: Es ist das Foto einer hübschen jungen Frau in der Pose des American Girl. Adrett und künstlich und so ganz anders als jenes der Schwestern, der zweiten mit Brille und der dunkelhaarigen Jüngsten. Die Lampe über dem Tisch wirft ihr gelbes Licht auf die lächelnden Geschwister die sich nicht grün waren. Ja, 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 ja. Die Kindheit lang und bis vor kurzem die Heidi und die Christel.
7: Die zwei Schwestern sind immer auf Konfrontation. Ne? Und jetzt,
1: nachdem das
7: rauskommen ist, machen ich die nichts mehr ohne andere. Die Christel hat für ein halbes Jahr, Mama, ich habe eine Schwester gekriegt.
1: Und während draußen die Welt versinkt und die Frau wieder hertritt zum Tisch, Kehrt der alte Mann zurück in die Vergangenheit, in ein Leben, das ihm gut und erfolgreich schien und das er nun gezwungen ist, ganz neu zu bewerten?
7: Und das Verhängnis mit den Verurteilten, das war, wie die Christel geboren ist, die zweite Tochter. Und die Mutter ist kummer mit dem vom Krankenhaus und der Saukerl hat mir mein Mädel erwischt. Und macht er weiß, seine Mutter brauchte dich nicht mehr, die hat jetzt anders anderes Mädel. Und wenn es was sagst, müssen die Eltern fort. Und wir haben das gemerkt, dass sich die Heidi verändert. Aber wir haben gedacht, die ist eifersüchtig auf die Kleine. In gewissen sind sie bockig. Ne? Ich musste sie öfters züchtigen. Die war im Garten gesessen, hat ein Kinderstühler gehabt und war stundenlang, hat die geschaukelt mit dem Kopf, hat mir da nie übergeschaut. Wir sind nicht drauf, gekommen, was das sein soll. Wir haben alles auf die Schwester getippt. Also wenn ich das so erfahren habe, wie mit der Heide unter Tränen gestanden hat, wie es das erste Mal war. Wir haben da oben auf der Baustelle gewesen. Wir haben die Heide nun geschickt zum Essen holen. Und die Heide kommt nicht, weil der abgefangen hat und vergewaltigt hat. Und die Heide hat von mir noch schlecht gekriegt, weil es nicht da war, weil es nichts gemacht hat. Und die Heidi sagt mir nur, ich habe ja gewusst, dass hab. ich es verdient habe. Ich habe ja das Essen nicht gebracht. Ja, das ist ja da rein denken. Ich nicht, ob ich mein hätte und hätten und schossen den Hund. Ich hätte ihn gestellt. Der hat mir gerade zweites Mal mehr angefasst. Und sein Vater dazu. Der hat es gewusst. Die Heidi ist mit 40 Jahren fort. Die hat unbedingt gedrängt, dass sie kann. Bei Diakonissen wusste ich sie ja in gute Hände. Meine, sie wollte selbstständig. Sie hat hier sie keine Arbeit. Sein. Sie wollte selbstständig sein. Sie
8: wollte nicht als Versager da stehen, hatte mir jetzt gesagt, sondern sie wollte uns beweisen, dass sie auch was kann.
7: Und noch was Das haben wir gar
8: nicht begriffen. Da waren wir zu dumm dazu. Und sie hat auch nicht gesagt. Mir geht's gut, uns geht's gut, immer. Mir geht's
1: gut, mir geht's gut. Am Morgen hatte die Pfarrerin im Gottesdienst Jesaja 40 zitiert. Dieses Auf Adlers Schwingen getragen, das von der Erdenlast befreien könne, die manchen ja hier drücke. So schnell aber hatte sich an diesem dritten Advent kein Adler herabgelassen vor dem Gemeindesaal, um die Beladenen zu erheben. Und so waren am Ende die acht Gläubigen im Altersdurchschnitt von 70 durch den kalten Morgen mühselig und beladen zurückgekehrt in ihre gepflegten, vorweihnachtlich geschmückten Häuser. Wir waren gute Nachbarn. Wir haben eine gute Nachbarschaft gehabt.
8: Und wir waren wirklich gut miteinander. Ich war doch zuvor Abend noch drüben und am nächsten Tag, wie der sich aufgehängt hat, am nächsten Abend war es furchtbar. Und der Zeit ist es furchtbar. Und das ist nicht zu so ertragen. Weil die hassen uns ja und es geht ja generationenweise, haben sie gesagt. Es geht nicht so schnell. Die wollen ja keinen Frieden. Ich habe zu meiner Heidi gesagt, Heidi, wenn du kommen du sie hat gesagt, Mama, da gibt es ein Weißbier. Und ich habe gesagt, und wir machen Schluss. Und es kommt wieder neu angefangen. Und zehn Minuten vorher kriegt sie ja den Brief von Rechtsanwalt, sie soll wieder rufen oder soll 55.000 Euro zahlen. Ja, da mich mir doch ein Hirn.
7: Ja, das ist für uns das ist es verbrannte Erde, wir haben hier keine Zukunft mehr. Es soll ja nie zum Versticken. mir egal. Mir gleich, ich bin drüber weg.
1: Eschenau liegt ganz in Weiß. Und vom Turm auf dem Hügel läuten die Glocken und künden vom Ende allen Leids. Eine Frohbotschaft, die den Gläubigen gilt. Wer nicht glaubt, muss weiterleiden bis in alle Ewigkeit. Und manchmal auch, wer glaubt. Der Kirchenchor und die Posaunen schmettern ihr Gotteslob in diesen Ostersonntag. Doch die Angehörigen der missbrauchten Frauen und Kinder hören es nicht. Sie sind zum Gottesdienst nicht eingeladen. Es sei ihm ein Hoffnungsschimmer gewesen, dass Bosheit und Niedertracht im Dorf überwunden werden könnten, hatte der Ehemann einer der Frauen gesagt. Überwunden durch Gespräche, die damals vor Weihnachten von der Kirche initiiert worden waren, angeleitet von neutralen Vermittlern, den Mediatoren. Er selbst habe gute Erfahrungen damit gemacht. Und Opfer- und Täterseiten hätten es an einem Tisch aushalten können, ohne übereinander herzufallen.
10: Die Mediation hat Sympathisanten ja, orientiert. Da hat es eine Entspannung gegeben, das muss man sagen.
1: Ein Lichtblick sei ihm das gewesen, dass einige Menschen im Dorf vielleicht doch Mitgefühl aufbringen könnten für die Opfer. Brücken aber zu bauen, das habe die Mediation nicht vermocht.
10: Wo es aber überhaupt nichts gebracht hat, das ist einfach für den harten kann Da wird eine Mediation auch nie was bringen. Da wird es nur irgendwann einmal die biologische Lösung geben.
1: Wer hat Schuld am Unfrieden in Eschenau? Für den Rechtsanwalt der Hinterbliebenen steht fest, Schuld hat Heidi Marx. Schuld hat der Täter, sagt der Richter. Schuld haben die Opfer, heißt es. Und Schuld sei der Bauernstolz. Und Schuld seien Kirche und die Politik. Er verstehe jetzt, sagt der Regionalbischof Beil, dass sich die Hinterbliebenen des Großbauern den Anwalt genommen hätten. Warum, Herr Bischof, das Verständnis? Er hielt es für richtig, sagt er, dass die Familie sich aller rechtlichen Möglichkeit bediene, um nicht in Sippenhaft genommen zu werden. In Sippenhaft? Durch wen? Ja, sagt der Bischof nach kleinem Zögern, durch die Medien.
10: Die Leute beharren halt auf ihrer Meinung. Die Taten, die ja hier zur Debatte stehen, hat außer den Opfern keiner selbst miterlebt. Und es ist natürlich ein Stück weit eine Glaubenssache. Weitere Opfer trauen sich natürlich auch jetzt nicht mehr aus der Deckung heraus, weil sie natürlich ganz genau sehen, was mit den Opfern gemacht worden ist. Und die andere Glaubensansicht ist einfach die, da war nie was gewesen. Das war höchstens dumme Jungenstreiche. Die Mädchen und Frauen laufen am nächsten Tag wieder rum. Kann alles nicht so schlimm sein. Die sollen sich doch mal nicht so haben.
9: Marcheret vor Eschenau, i hob die Gossu gern. Und wenn's nur ganz bissler was, dann sollst du mir erkennen. Doch einfach wird es feinet, wenn es aus der Kwischot denkt. Du haust dir schenauer Baum mit mir a bissle kränkt. Du haust dir schenauer Baum mit mir a bissle
1: Liebe Frau Termin. Ich bin in den letzten Tagen sehr betrübt gewesen, obwohl ich ein Antidepressiver bin. Die Herausgabe meines Buches macht mir doch zu schaffen und ich frage mich, was da noch alles auf mich zukommt. Ich hoffe, dass das Buch verkauft werden darf, worauf dann einem Treffen mit Ihnen für Ihr Projekt nichts mehr im Wege steht. Mit den besten Grüßen aus den USA, Heidi Marx.
0: Jagdszenen aus Unterfranken. Wir brachten ein Feature über den Fall Eschenau von Sibylle Tamin. Sprecherin Christa Posch, Ton und Technik Angelika Haller, Regie und Redaktion Margot Litten. Eine Koproduktion des Bayerischen Rundfunks mit dem Deutschlandfunk, Radio Berlin Brandenburg und dem Westdeutschen Rundfunk 2008.
1: Das Buch der Heidi Marx durfte nach vielem Hin und Her schließlich doch erscheinen. In einer juristisch unangreifbaren Fassung. Im Dorf mochte sich niemand dazu äußern.